0: Natürlich kann man mit seinem eigenen Business viel mehr Geld verdienen, doch darf man hier nicht vergessen, dass der Umsatz nicht gleich dem Gewinn ist, weil als Unternehmer bezahlt man sich selbst immer zuletzt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und in der heutigen Folge geht es um das Thema Zeit gegen Geld tauschen. Gibt es sowas wie Zeit gegen Geld tauschen? Oder vielleicht die noch bessere Frage, gibt es so etwas nicht? Ist es möglich, direkt zu bekommen, was man möchte, ohne dafür was zu tun? Und vor allem, was soll man als junger Mensch machen, wenn man erfolgreich werden will? Ich muss da immer an den Weltrekord denken für die Meile. Eine Meile, das war ewig lang der Weltrekord, über vier Minuten. Die Menschen dachten gar nicht, dass es möglich wäre, das zu laufen. Bis 1954 Roger Bannister das noch nie Dagewesene geschafft hat und den Rekord gebrochen hat. Und das Lustige ist, kurz danach wurde der Weltrekord bereits wieder gebrochen. Das heißt, mehr Menschen liefen die Meile unter vier Minuten. Vieles ist möglich, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn wir uns einfach nur vorstellen können, dass wir es schaffen können, dass es möglich ist, dann ist plötzlich viel mehr möglich. Doch trotzdem, finde ich, ist immer noch die Frage, welcher der richtige Weg ist, um ihn einzuschlagen und nicht nur, ob wir den Weg schaffen können. In meinem beruflichen Alltag habe ich immer wieder mit vielen jungen Menschen zu tun, bekomme ihre Ziele und Träume mit und mir scheint das Thema, ich mache mich selbstständig und raus aus dem Hamsterrad, ist so modern geworden wie noch nie. Doch eins möchte ich hier wirklich verdeutlichen und sagen, raus aus dem Hamsterrad heißt oft rein in ein anderes. Denn das Hamsterrad, beziehungsweise das, was es zu einem Hamsterrad macht, sind oft nicht die äußeren Umstände, sondern die eigenen Begrenzungen. Gute Mitarbeiter dürfen sich Dinge erlauben, sei es Homeoffice, Gleitzeit oder Sonstiges. Sie wissen auch, dass sie woanders einen guten Job bekommen würden, wahrscheinlich sogar viel besser bezahlt bekommen würden. Doch wenn man als Angestellter keine Perspektive hat, weil man einfach nichts kann, seine eigenen Fähigkeiten nicht sieht oder nicht fleißig ist, dann wir deine Selbstständigkeit auch nicht retten. Ich kenne genug Selbstständige und sogar Unternehmer, die in einem Angestellten-Job weit freier werden und sogar im eigenen Business weniger verdienen als im eigenen. Ich bin nicht gegen den eigenen Weg, sondern ich denke, man muss sich zuerst gut überlegen, wie man möchte, dass sein Leben aussieht, was man davon will und dann schauen, welcher Weg zu einem passt. Ich habe zum Beispiel mit einem guten Freund und Nachbarn vor ein paar Wochen über das Thema gesprochen, als gerade die Corona-Situation viele Selbstständige einfach wirklich beängstigt hat. Auch er, der für mich in vielen Bereichen und gerade im Unternehmerischen ein sehr spannender Gesprächspartner ist, meint, es mache ihm schon Sorgen, wie viele junge Leute einfach nur studieren des Studierenswegens oder ihr eigenes Business machen wollen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und wie wenig Anerkennung und Stellenwerk zum Beispiel handwerkliche Berufe heutzutage haben. Und mich hat das Ganze sehr zum Nachdenken gebracht. Warum habe ich damals den Weg aus dem sicheren Familienunternehmen gewagt? Was waren für mich die wahren Beweggründe und wie sieht die Realität dann wirklich danach aus? Nun, heute weiß ich, wie hart der Weg der Selbstständigkeit sein kann. Vollkommen blauäugig bin ich reingestartet in die Selbstständigkeit. Ich hatte wirklich einen guten Job im Familienunternehmen, war sogar im Vorstand und bin dann aber trotzdem diesen Weg gegangen und raus aus dem sicheren Umfeld und rein ins große Unbekannte. Und warum ich den Schritt gegangen bin, das würde jetzt diese Folge etwas sprengen, aber wenn es euch interessiert, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst und schreibt mir auf Instagram an @viktoria.stefanie eine Nachricht, warum ihr glaubt, dass ich den Schritt gegangen bin. Für mich gab es auf jeden Fall in der Phase danach, also in der Selbstständigkeit, zwei große Unterschiede zwischen meiner Tätigkeit im Familienunternehmen und der Selbstständigkeit zuallererst war für mich der große Unterschied, ich durfte führen und managen, musste aber selbst nie verkaufen, weil das hat zum Beispiel noch immer mein Vater gemacht oder unser Expansionsmanager. Plus, was ganz wichtig war, ich konnte mich auf eine Sache konzentrieren, in der ich gut war, als ich im großen Unternehmen war, im Familienverbund, und plötzlich, als ich selbstständig war, musste ich alles können. Von Steuern über Marketing über Verkauf, einfach alles. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Entscheidung bereut habe. Ich habe wirklich viel gelernt und bin tatsächlich erwachsener geworden, habe meine Fähigkeiten und Stärken besser kennengelernt und ich musste sie auch kennenlernen und finden, da ich sonst einfach nichts verdient hätte. Dennoch war es ganz sicher nicht der einfache Weg. Im ersten Jahr habe ich knapp 70.000 Euro Minus gemacht. Und die Frage, die ich hier auch stellen möchte, muss es der schwierigere Weg sein und vor allem ist es auch dein Weg? Bist du der Typ für, ich stampfe ein Business von Null auf 100 aus dem Boden oder bist du eher der Typ, der sagt, gut, ich möchte konstant wachsen. Zum Beispiel in einem Unternehmen werden die Ausbildungen, das ist mir am stärksten aufgefallen, wenn ich im Unternehmen was lernen wollte, hat die Firma bezahlt. Wenn ich aber im selbstständigen Dasein was gelernt habe, habe ich mir die Ausbildung gezahlt und wenn ich einen Fehler dadurch gemacht habe, habe ich den Fehler auch noch bezahlen müssen. Der nächste Punkt ist, bist du eher der Generalist oder der Spezialist? Mein Papa zum Beispiel ist der typischer Generalist, er kann alles, aber er hat auch gesagt, er musste so schnell wachsen mit seinem Unternehmen, damit er Mitarbeiter haben konnte, die ihm die einzelnen Tätigkeiten abnehmen können. Weil er hat immer einen guten Überblick, wenn ich ihn jetzt auch zu Zahlen zu seinem Unternehmen frage. Er weiß immer ungefähr, wo alles steht. Und er schätzt teilweise, das ist, finde ich, am faszinierendsten für mich, wenn wir über die Bilanz sprechen, wenn wir die durchbesprechen, hat er damals immer die Zahlen gewusst, ohne hinzuschauen. Einfach nur aus dem Bauchgefühl. Und dann gibt es die Leute, die Spezialisten sind. Zum Beispiel jetzt ein Fachexperte aus dem Versicherungsbereich, der sich perfekt mit Gewerbe auskennt, aber vielleicht auf der anderen Seite nicht die ganzen kleinen Teilbereiche kennt. Jetzt ist die Frage, ist er wirklich als, äh, als Selbstständiger besser aufgehoben oder aber ist er ein sehr, sehr guter, sehr gut bezahlter Mitarbeiter vielleicht auch? Und das, finde ich, sind einfach wichtige Aspekte, die zusammenzählen. Dann auch noch der wichtige Punkt, welche Fähigkeiten brauchst du zusätzlich zu deinen, die du aktuell schon hast? Und die Frage, willst du mit Mitarbeitern arbeiten oder lieber klassisch selbstständig? Ich zum Beispiel bin jemand, ich würde eingehen, wenn ich den ganzen Tag allein vor meinem Computer sitze. Das ist beides möglich. Es erfordert nur unterschiedliche Fähigkeiten und natürlich auch ein unterschiedliches Businesskonzept. Und zum Thema raus aus dem Hamsterrad, schau dir doch gerne mal die Statistiken an, wie viele Selbstständige wirklich Geld verdienen und wie viele Stunden sie dafür arbeiten müssen. Natürlich kann man mit seinem eigenen Business viel mehr Geld verdienen, doch darf man hier nicht vergessen, dass der Umsatz nicht gleich dem Gewinn ist, weil als Unternehmer bezahlt man sich selbst immer zuletzt. Außerdem kostet natürlich auch die Aufbauphase viel Energie und Zeit und da würde ich sagen, Zeit gegen Geld tauschen ist dort ein definitives Minusgeschäft. Ich kenne wirklich viele Unternehmer und keiner davon konnte sich in den ersten Jahren die 25 Urlaubstage nehmen, die jedem Mitarbeiter einfach gesetzlich zustehen. Die wenigsten verdienen innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre mehr, als sie in einem gleichrangigen Angestelltenjob verdient hätten. Deshalb finde ich persönlich, Zeit gegen Geld tauschen hat nichts mit Angestellten-Dasein oder Unternehmertum zu tun, sondern die wirklich wichtigere Frage ist, bist du den Weg gegangen, der dir gefällt? Wenn du als Selbstständiger oder Unternehmer mit deinem eigenen Business in einer Phase drin steckst, wo du das Gefühl hast, ich kann meine Fähigkeiten nicht nutzen, so wie es bei mir damals war, dann ist es genauso schlimm wie als Angestellter in einem Job zu stecken, wo man sagt, hey, der macht mich nicht glücklich. Dementsprechend finde ich persönlich, ob Selbstständigkeit oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob du Zeit gegen Geld tauscht. Es ist vielmehr die Tätigkeit und wie gut die zu deiner Person passt. Und im Endeffekt ist es immer ein Tausch Zeit gegen Geld. Die Frage ist nur, für wie viel Zeit bekommst du wie viel Geld? Und der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte beim Thema Zeit gegen Geld tauschen, ist dieses sagenumwobene Wort passives Einkommen, von dem jeder träumt, dass ich so oft höre bei der Motivation, warum möchtest du dich selbstständig machen? Ich persönlich habe da zu meiner eigenen Meinung und auch wirklich mit ganz vielen Unternehmern gesprochen, egal ob aus dem Network Marketing oder wirklichen Unternehmen, die sich ein Unternehmen aufgebaut haben, teilweise es verkauft haben. Der Punkt ist, passives Einkommen, das gibt es nicht. Nicht richtig. Natürlich gibt es passiveres Einkommen. Aber selbst wenn du eine Immobilie besitzt und daraus Mieteinkünfte erzielst, sind diese nur unter Anführungszeichen passiv, denn du trägst das Risiko für das Haus, natürlich kannst du es versichern, aber du hast auch das Thema mit den Mietern, du musst dich auch darum kümmern oder es abgeben. Im Leben ist es, finde ich persönlich, immer so, dass du immer den Mehrwert bekommst für das, was du tust und natürlich, je mehr Fähigkeiten du hast, je weiter du in der Hierarchie nach oben kommst, desto mehr bekommst du dafür. Dennoch ist es immer eine Kombination aus dem Risiko, das du trägst. Mit mehr Risiko bekommst du mehr im Gegenzug, aber auch der Fähigkeiten, die du einbringst. Je mehr Mehrwert du gibst, desto mehr erhältst du auch dafür. Ich würde daher nicht auf die Frage eingehen, selbstständigen oder angestellten Dasein macht den Unterschied aus zwischen äh, Hamsterrad oder nicht, sondern ich würde vielmehr sagen, was sind deine Fähigkeiten? Und das würde ich dir jetzt wirklich auch als Challenge mitgeben, wenn du zwischendurch das Gefühl hast, hey, ich gebe meine Zeit viel zu einfach her oder ich tausche irgendwie Zeit gegen Geld. Dann setz dich mal hin und überleg dir, was sind die Sachen, die dir wirklich Spaß machen, die du auch gut kannst? Fühlst du dich wohler, wenn du selbst das Risiko trägst oder sagst du, ich möchte zwar Gas geben, aber ich bin ganz froh, wenn wer anders die Endverantwortung trägt? So wie es bei mir zum Beispiel ist. Ich bin gern Second Row, ich kann das ganz gut, aber ich freue mich, wenn jemand anders da ist, den ich um Rat fragen kann und mit dem ich mich auch austauschen kann. Dann die nächste Frage ist, wie stellst du dir auch dein Leben vor? Was ist vielleicht auch dein Einkommen, das du sagst, das möchte ich erreichen? Und dann schau mal, weil ganz viele denken, wenn ich so ein Einkommen, zum Beispiel 10.000 Euro im Monat erreichen möchte, dann muss ich mich selbstständig machen. Das ist nicht der Fall. Und oft ist der Weg im Angestellten-Dasein schneller gegangen als im Selbstständigen-Dasein. Denn hätte ich mir erhofft, dass ich durch meine Selbstständigkeit mehr Zeit und mehr Geld verdiene, wäre ich kläglich gescheitert, zumindest die ersten Jahre. Ich hoffe, ich konnte dich in dieser Folge, die das Thema Selbstständigkeit etwas kritisch beleuchtet hat, ein bisschen mitnehmen und auch einfach inspirieren, in alle Richtungen rundherum zu denken und zu überlegen, vielleicht ist doch der Punkt, an dem ich jetzt bin, auch ganz toll und vielleicht ist der Fokus nicht, was Neues zu machen, sondern einfach mal das Bestehende zu optimieren. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der es um das Thema Social Media und Branding geht und ich werde einen Interviewgast mit dabei haben, nämlich Torben Platzer. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Er wird mit uns einige seiner Business Insights und Geheimnisse teilen, die ich so auch noch nicht von ihm gekannt habe, obwohl ich ihn mittlerweile auch sehr gut kenne. Ich freue mich schon sehr darauf und bis zum nächsten Mal. Los geht's. Get what you want.